0: והיום, היום ככה הנושא הוא על אכזבות, איך מתמודדים, איך משחררים, איך משתחררים מאכזבות, כמה שאנחנו מצפים, כמה אנחנו רוצים שיקרה משהו, כמה אנחנו מתכננים, אנחנו חולמים, ולא תמיד זה קורה. ואומרים שגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. ומצד שני, האם יש ציפיות רק בקריות? האם באמת אפשר לא לצפות, לא לקוות? או אולי יותר מזה, להפסיק לחלום. אז מתי בפעם האחרונה התאכזבתם ממישהו, ממצב, או אפילו מעצמכם? כמה שאנחנו מצפים, כמה אנחנו רוצים שיקרה משהו. אנחנו מתכננים, אנחנו חולמים, ולא תמיד זה קורה. ואומרים באמת שכגודל האכזבה, גודל הציפייה, ובאמת, זה מאוד קשה לא לצפות, לא לקוות, כי כולנו, כולנו חווינו ונחווה. אכזבות וכל מיני uh, חלומות שנרצה שיתגשמו. וזה יכול להיות uh, בקשר, שיתפרק. זה יכול להיות איזו יוזמה עסקית, או, או אפילו איזה מוצר שככה פיתחנו, שקשל ואכזבה מחבר, מבן בת זוג, הילדים שלנו, ואפילו מקרה קטן שיצאנו בבוקר ליום מלא 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 בתוכניות, עד שגילינו פתאום שיש איזה פאנצ'ר או שהרכב לא מתניע. אז כן, אז כולנו, כולנו, יש אכזבות בחיים. בכל זאת, מה הדרך הטובה ביותר להתמודד איתם? מה זה בכלל הדבר הזה שיוצר לנו את האכזבות? איך צריך לחשוב כדי לא להתאכזב? האם אפשר בכלל לא לצפות? ואם כבר התאכזבנו, אז מה אנחנו עושים? אז בואו נתחיל. אז תראו, אכזבה זה משהו שבאמת אנחנו מאוד מאוד רוצים שהוא יקרה, והוא לא קורה. ואפילו יותר מזה, או, או הפוך לזה, משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה, והוא קורה. ודוגמאות לא חסרות. לאף אחד מאיתנו, וכולנו, כולנו, כולנו מתאכזבים על בסיס יומי. זה יכול להיות אכזבות אה, קטנות, וזה יכול להיות אכזבות שמשאירות בנו מין תחושה כזאת של החמצה, אה, של כאב, של כעס. ויש uh, אכזבות קטנות, שהכנתי איזה תבשיל או איזה עוגה והשקעתי בה ושכחתי איזה מרכיב, או שזה אפילו נשרף ולא יצא טעים, ויש אכזבה שתכננתי שיקרה משהו, ואני עושה הכל בשביל זה, וזה לא עובד, או שקורה אחרת. אז באמת, במקרה הזה יש אכזבות גדולות, קטנות, בינוניות, ואני אומרת, הסיכון פה באמת uh, בעוצמות האלה. זה ליפול לכל מיני עצבות וחרדות ומחלות וכולי, וכשהאכזבות האלה מגיעות ממישהו, ואז המחשבה שלנו היא בעצם, הבן אדם הזה צריך להתנהג כמו שאני רוצה שיתנהג. אתם מכירים את זה? שאנחנו כל כך מצפים שמישהו יהיה כמונו? אה, לא פעם אני שומעת את המשפטים, בעלי, צריך לפרגן לי יותר, והוא לא. המנהל שלי צריך לקדם אותי, והוא לא. Um, הלקוח המעצבן הזה צריך להפסיק להתלונן, אבל הוא לא. הרצאה שלא עברה בדיוק בדיוק כמו שרציתי, או פתאום קיבלתי תשובה לתוכנית לימודים, אבל התשובה הייתה שלילית וכל כך התאכזבתי, אה, או באמת רגשות, כמה אנחנו מרגישים רגשות כלפי מישהו אחר. אפילו רגשות של אהבה, כן, אני אוהב, אבל זה לא יכול להתממש, זה לא יכול להיות במציאות של היום. איזו אכזבה זאת. הילדים צריכים להכין שיעורים, וזה לא עובד. מישהו צריך להתקשר אליי, והוא לא מתקשר. אז כמה יש פער בין תמונת העולם, או בין הסיפור הזה שאנחנו בונים לעצמנו. ואין איך הדברים באמת אמורים להיות בין הפער, בין הרצוי הזה למצוי. ובחלק גדול מהמקרים, אנחנו הרבה פעמים מרגישים כעס, ותסכול, ועייפות, וייאוש, והחמצה, וחרטה, וכל כך הרבה לחצים. ולא תמיד מעניין אותנו מה עובר על הצד השני. אז הדרך הכי קצרה שאנחנו מחפשים בעצם, שיעזור לנו להשיג את המטרה ולקבל את מה שאנחנו חושבים שמגיע לנו, אנחנו בעצם פועלים מהרגש ופועלים על האוטומט, גם כשזה על חשבון הצד השני. והתחושה הזאת שיכול להיות אחרת, זה אחד הגורמים החזקים. לעצבות ולדיכאון בעולם. עכשיו, אני, אני מדברת על, על כל מיני הזדמנויות שהוחמצו, ואנחנו מוסיפים לרדוף אותן גם אחרי שעבר הרבה הרבה זמן ו, והתנאים השתנו, וזה כבר לא רלוונטי. אז כל נושא האכזבות הזה זה בעצם נושא מאוד מאוד קדום. הוא היה כבר באמת, שנים על גבי שנים אנחנו... מכירים אותו, חווים אותו. ושימו לב שהצדיקים לא מרשים לעצמם ליפול למלכודת של דיכאון בגלל אכזבות בחיים. וחוכמת שלמה המלך מלמד אותנו כי שבע יפול צדיק וקם. גם אם אדם צדיק יפול שבע פעמים, כלומר הרבה פעמים, בסופו של דבר הוא יקום. אז נכון, קל יותר לומר מלעשות. אך כל ההיסטוריה של העם היהודי הוא סיפור של בעצם אה, אופטימיות. והתאוששות. בעצם היכולת שלנו מצד אחד להרים את עצמנו מכל העמקים האלה של האכזבות, ולהמשיך הלאה במובן החיובי ובאופטימיות, ולהתאושש, ולהרים את הראש קדימה, ולהמשיך איך להתמודד עם האכזבות האלה. וחז"ל, ברוב חכמותם, הם הקציבו אפילו זמן מוגבל לאבל אישי. והמסר הברור הוא שבעצם גם לאכזבה צריך להיות זמן מוגבל. אבל כן, יש פה סכנה, כי, כי בעצם מי שחווה את כל האכזבות האלה, הוא עלול לשקוע בכל מיני מחשבות ובכל מיני ערעורים כאלה. יותר מזה, להיכנס לאיזה לופ כזה, ש, שכל המחשבות מורידות אותנו למטה, ו, והחיים, וזה לא טוב, ולראות את הנקודה השחורה בכל הדבר הלבן והנפלא. ובעקבות זה, זה תקיעות. אנחנו לא רואים מעבר, אנחנו לא מגיעים להישגים כאלה ואחרים. ואחת הביקורות החזקות שאדם יכול לקבל בחיים שלו, זה בעצם לשמוע מהאנשים שקרובים אליו, שהוא מאמין באמת באמת שרוצים בטובתו, אבל אנשים מאוכזבים ממנו. וכמה אנחנו נופלים בלשוננו, תשימו לב, אנחנו, ההורים מול הילדים שלנו, שהם לא עומדו בכל מיני ציפיות כאלה ואחרות, כמה יש פה אמונה שמגשימה את עצמה. תשימו לב כמה הורה מאוכזב, ילד מאכזב. אז אחת הסיבות לכעסים ולעצבים זה אכזבות. וכשאנחנו מצפים ולא מקבלים מה שרוצים, אז כמה סיפורים אנחנו מספרים לעצמנו? סיפורים שהופכים לסרטים, והסרטים האלה יש בהם צנות ואפילו סרט המשך כזה או אחר. ואני רוצה לספר לכם סיפור. היה פעם... אה, אה, איש, היה פעם יום, יום ככה מאוד מאוד חם ושרווי, ותחשבו שתדמיינו שאתם בעצם נוהגים ברכב, ובצד הרכב עומד על הכביש טרמפיסט בשמש וחם, והלב שלכם באמת כואב, ואף אחד לא עוצר לו, הוא מזיע, והוא נראה שהוא עוד רגע עומד להתעלף. ואתם מזמינים אותו להצטרף לנסיעה. ואתם אפילו יותר מזה, אתם מציעים לו קצת מים, עוגיות, שיש לכם באוטו, והבחור הזה עולה לרכב, והוא ממלמל משהו, ואתם... חושבים שהוא אומר לכם תודה. אז אתם אומרים לו, אין בעד מה, זה בסדר, אני, אני במילא נוסע לכיוון הזה. אבל אז, הטרמפיסט הזה מרים את הקול ואומר ככה ברוגז, אני לא אמרתי תודה, אני רק שאלתי, למה המזגן לא כל כך חלש? מה, וחוץ מזה, מה, מה, מה זה המים האלה? הם בכלל לא קרים. אין לך קולה? ויותר מזה, הוא מוסיף ואומר, תקשיב, היחס שלך לא לעניין, קצת מעליב, אתה רואה אותי, אני שעות פה עומד בשמש, אני כבר, באמת, אין לי כוחות. איך זה שאתה לא עוצר פה? בדיוק עברנו איזה מסעדה, איזה AMPM, משהו כזה. איך אתה לא עוצר? לוקח אותי פה לקנות לי איזה משהו? יותר לאיזה מסעדה, פרגיות, שיפודים, סטייק? מה אתה מביא לי עוגיות? עכשיו, אם זה היה קורה לכם, קורה לכם כנהגים, מה הייתם עושים? אז אני בטוחה שבן אדם רגיל היה באותו רגע מעיף ובועט את הטרמפיסט הזה מהרכב. אבל אדם שעושה קצת, קצת, עבודה אישית, והוא מבין מה זה איפוק, ומה זה סובלנות, ומה זה סבלנות, ומה זה חמלה, היה שותק. כן, הוא היה נדאם, הוא היה אומר, זה לא לעניין, אבל הוא לא היה מגיב ישר, הוא היה שומר על איפוק, כי הוא כל כך עוד לא מבין מה קרה, כן, הוא מאוכזב. וכל אחד שואל את עצמו, מה קורה פה? איך זה יכול להיות שהבחור הזה אין לו אפילו טיפה, טיפה טיפה של נימוס, איזה גסות רוח, איזה חינוך, איזה יירוד וכולי וכולי. מה רציתי לעשות? רציתי לעשות משהו טוב למען מישהו, וחטפתי סטירה. וכמה לנו זה קורה, שאנחנו באמת רוצים לבוא בטוב לבן אדם, לא מצליחים להגיד את המילים הנכונות, לא מצליחים להגיד את מה שבאמת באמת אנחנו רוצים. אז כן, דברים כאלה יכולים לקרות כל הזמן, זו תוצאה ישירה של תפיסה, של מחשבות, של רגשות שאדם מרגיש שחייבים לו. אז אני מצפה משהו שמגיע לי, ואם אנחנו ננסה להיכנס לנעלי הטרמפיסט הזה, מה עבר עליו באותו רגע, בשעות האחרונות שהוא עצר טרם וציפה. כן, כמה ציפיות היו לו שיעצרו לו, וכל פעם הוא הרגיש מסיבה כלשהי שאנשים חייבים לו. כי אני מסכן, אני עומד פה שעות בשמש. יותר מזה, <coughs> כל פעם שעבר רכב ולא עצר לו, תחשבו כמה הוא התעצבן, כמה הוא כעס, כמה הוא קילל, עד שבאמת עוד ועוד ועוד, והכעס הזה עלה לממדי ענק, ענק, ופקעת העצבים הזאתי, בסופו של דבר, הוציאה אותו דווקא. מול הבן אדם שעשה לו את הדבר הנפלא ולקח אותו טרמפ. אז כן, <coughs> כל אחד מאיתנו יכול לזהות כאלה מקרים בחיים שאנחנו מצפים מאחרים שיעשו משהו עבורנו, או שאנחנו עשינו עבורם ואנחנו לא מצפים לאיזה סטירת לחי כזאתי או לביקורת. ואני תמכתי, שהיה לו קשה. אני השקעתי מזמני, אני שוחחתי איתו שעות ארוכות. אני נתתי לו כסף, אני עזרה. היום באמת הוא, הוא שינה את החיים בזכותי. אני לא צריכה את התודה הזאתי, אבל אני צריכה הערכה מינימלית, אבל בטח לא לתקוע לי סכין בבטן. ואיך היום הוא שינה את עורו, הוא בכלל לא מעריך, כאילו הוא שכח לגמרי את כל מה שעשיתי עבורו. ותחשבו על הילדים שלנו. כמה אנחנו באמת נותנים מעצמנו. אנחנו לא מצפים לתודה. אבל כשמגיעה פתאום טענה, כעס. כמה אכזבה ענקית אנחנו מרגישים, שבעצם הם לא מעריכים אותנו, שהם לא רואים אותנו. אולי זה כבר ברור מאליו? אולי זה ניצול? אולי תחושה כזאת שהכעס הזה כל כך מתעצם? ואתם יודעים איך אפשר לזהות את זה? שאכזבה כל כך גדולה? כשמתחילים להגיד את האוף הזה, אנחנו מרגישים שיש פה ניצול הקרבה מול כל בן אדם, ופה צריך לעצור. אז מה אפשר ללמוד מהסיפור הזה? שתי תובנות. אחת, המפתח. באמת לציפייה או לציפיות ולאכזבות, שבעצם יוביל אותנו לרוגע, לשלווה בחיים שלנו. ואפילו שמחה זה להבין ולהסכים עם המציאות ולקבל את העובדה שאף אחד לא חייב לכלום. רק ככה באמת באמת אנחנו נוכל להיות אנשים סובלניים, לא להתעצבן, אפילו בלב, כאשר לא תמיד עושים מה שבאמת אנחנו רוצים. הדבר השני, איך להתמודד עם אכזבות. זה ההתאפקות, לא להגיב ישר על האוטומט, לחשוב, לנתח, לבדוק, להבין שכל עקבה היא לטובה. בכל דבר יש גם מסר, יש שיעור שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, ואם המחשבה הזאת על הציפייה הזאת היא באמת באמת מציאותית, אל תתעקעו שמה. אלה תקעויות שגורמות לנו להישאר ולא לזרום ולא לראות את ההזדמנויות הנוספות שבאמת נקרות. בדרכנו. גם אם זה פתאום אכזבה מאוד מאוד קשה, שכל כך רצינו להתקבל לאיזה תוכנית לימודים כזאת, והשקענו כל כך הרבה, והכנו תיק עבודות כזה, כזה או אחר, ופתאום קיבלנו תשובה שלילית, והשמיים נפלו, ואנחנו כל כך מאוכזבים, כי היינו בטוחים, כבר היה לנו סרטים שלמים, איך אני הולכת לפתוח את שנת הלימודים, איך אני הולכת להכיר אנשים חדשים, איך אני הולכת להתמקצע ולצאת מאיפה שאני גר ולהגיע למקום אחר. אז כן, אבל תעצרו, תנשמו, אל תגיבו על אוטומט. תשימו לב שהרבה פעמים מחשבות לא אמיתיות גורמות לסבל. ומעניין לבדוק את הדברים האלה. אז איך אנחנו נזהש שהתאכזבנו? אז יש כל מיני תסמינים ככה שבאמת אה, יכולים אה, לשים לנו ככה איזה נורה אדומה, שהנה, היא גאה אכזבה. ואנחנו רק צריכים להיות קשובים אליהם. ומי שהתאכזב, הוא יכול להיות בן אדם מאוד כעסן. חסר סבלנות, הוא ידבר בקול רם, אפילו בצורה בוטה, הוא אמנם אפילו לא, לא יאמר במפורש, אני מאוד מאוכזב ממה שאתה, שלא עמדת במילה שלי, שלך. לפעמים אנחנו אומרים את זה, אבל מתוך הן הדברים, אנחנו באמת באמת יכולים לשמוע שיש האשמות, יש טינה, יש אפילו דווקאיות כזאת. הוא לא יתקשר, אני לא אתקשר אליו בחזרה, אני מאוכזב שהוא לא חזר אליי עם תשובה, עכשיו שהוא יחזור אליו, שיחכה, וכולי וכולי. אז צריך להבין שבאמת האכזבות זה חלק, חלק בלתי נמנע מהחיים שלנו, ואנחנו לא יכולים להימנע מהם. אנחנו כן צריכים לדעת איך להתנהל מולן, ופשוט להפחית את העוצמות שלהן, כמו ווליום של מוזיקה, להנמיך ולהגביר במידת הצורך שלנו. אז יש אכזבות באמת שהן בעוצמות שונות, כמו שדיברנו, זה יכול להיות פאנצ'ר בגלגל, וזה יכול להיות גם... משבר מאוד גדול, אכזבה, פרידה, אובדן, או כל דבר, אבל מה שבאמת באמת משותף לכולם, לכל האכזבות, זה הנחת יסוד פשוטה, שהיא מאוד מאוד קשה לביצוע, שזו המציאות, אי אפשר להתווכח, ואולי הכל בסופו של דבר לטובה. ולפני שאני רוצה לספר לכם באמת, תכלס, שבע מפתחות, שבעה מפתחות, דרכים, פתרונות, שהיגדתי איך להתגבר על אכזבות, אני רוצה רגע לנפץ. ארבע ציפיות שכדאי. מומלץ להפסיק איתם, כי הן כל כך משבשות לנו את החיים, הן תוקעות אותנו, ואנחנו כמה מחזיקים אותם בכוח. ואם אנחנו נצליח לנקות אותם, אנחנו כל כך נדע לנהל את האכזבות שלנו. אז ציפייה אחת שמומלץ, לשים אותה בצד ולנפץ אותה. אנחנו לא יכולים לצפות מאחרים שיעריכו אותנו יותר משאנחנו מעריכים את עצמנו. שימו לב, זה כל התורה על רגל אחת. ואהבת לרעך כמוך. אם אנחנו לא נאהב את עצמנו, אם לא נעריך את עצמנו, אם אנחנו לא נקבל את עצמנו, איך אחרים יכולים לאהוב להעריך אותנו? זה הרי הכל מתחיל בפנים, זה הכל מתחיל בנו. אז שימו לב לזה, זה כל כך כל כך חשוב. אנחנו לא יכולים לצפות מאחרים שיעריכו אותנו יותר ממה שאנחנו מעריכים את עצמנו. תקבלו את עצמכם, תאהבו את עצמכם. דבר שני, ציפייה שצריך לנפץ אותה. לא כולם כמוני. לכל אחד מאיתנו יש ערכים ואמונות ומחשבות שמנחים אותו בחיים שלו. עכשיו, כן, זה ברור, אבל כמה אנחנו נוטים לצפות מאחרים להיות כמונו, לעמוד בסטנדרטים שלנו, שאנחנו חיים על פיהם, או לפחות אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפורים האלה, שאנחנו חיים על פיהם? אבל תשימו לב, תבדקו, באותה מידה שיש לאנשים את כל האמונות והערכים שלהם, וזה שלהם, גם לאחרים יש, גם לנו יש. וזה מה שמנחה אותם בהתנהגות שלהם, בדרך שלהם. ככה הם מפרשים את המציאות, את העולם. וזה נשמע כל כך, כל כך ברור מאליו, אנחנו כל כך מנסים להתעלם מכך על בסיס סיומי בכל דרך אפשרית. אבל במקום לצפות שאנשים יתנהגו בדיוק כמוני, כמו שאני מרגיש, כמו שאני חושב, לפי הערכים שלי, כמה פעמים שמעתם את עצמכם אומרים, איך זה יכול להיות? אני בחיים לא הייתי מתנהג ככה. למה הוא מגיב ככה? כי זה שלו, זה לא שלי. זה הדרך שלו להתמודד, זה הכלים שיש באפשרותו. זה לא אומר שהוא בן אדם לא טוב, או בן אדם רע, או בן אדם שעשה דווקא. כרגע המציאות מאפשרת לו להתמודד עם זה. אז אם תשימו לב, ובאמת, תשימו לב למעשים, למילים, אה, זה לא אומר שאנחנו צריכים לתת לגיטימציה, אבל גם אם בן אדם שונה מאיתנו, תקבלו, תבינו, כנסו לנעליים שלו, תגלו את החמלה, תבינו מאיפה זה מגיע. ולא, הוא לא כמונו אנחנו ייחודיים, כל אחד ייחודי בשלו. דבר שלישי, ציפייה שאנחנו יכולים לנפץ אותה. לאף אחד אין מפתח סודי למוח שלנו. איך זה יכול להיות? כמה אנחנו מצפים שמישהו יקרא את המחשבות שלנו וידע בדיוק ישר למה אנחנו מתכוונים, בדיוק ידע מה אנחנו צריכים, מה אנחנו רוצים, כמה אנחנו מחזיקים בדעות כאלה, וכמה אנחנו מפרשים את מה שקורה במקום הזה. אז מה כן אפשר לעשות? לא להניח הנחות. להגיד, להגיד מה שאתם רוצים, מה שאתם חושבים. גם אם אתם חיים עם בן אדם 30, 40 שנה, 20 שנה, ואתם בטוחים שהוא מכיר אתכם מגיל אפס, לא משנה מה. עדיין, הוא לא יכול להיכנס לראש שלכם, אין לו שום מפתח סודי, הוא לא יודע מה עובר שם. תגידו מה שאתם צריכים. דבר רביעי, לא בכוח. <coughs> אל תצפו שאנשים יתחברו אליכם, רק כי אתם בעצם משחדים, או משכנעים אותם יותר ממה שצריך לעשות. תשתמשו בכלי שכנוע כדי לאפשר לאדם להתחבר, להסביר לו את מה שאתם רוצים להסביר. אבל אל תדחפו את עצמכם לשיחה כל הזמן. תשאלו שאלות, תצפו לתשובות, תקשיבו, תהיו סקרנים. תאמינו שלפחות עוד אחד, עוד אדם אחד חוץ מאיתנו, אסור להיות מעניין בעולם הזה. תבינו שבאמת, זה באמת משהו שהוא כל כך, כל כך חשוב. ועד שאנחנו נלמד להתייחס לאנשים שאוהבים לנו. לא נצליח להתחבר אליהם באמת. אל תפעילו את הכוח הזה, לא דווקא, לא בכוח. תיצרו את הכימיה האמיתית מהסוג הזה שבאמת גורם לנו פתאום לקלוט שאנחנו חולקים מידע אישי עם, עם אדם אחר, מהסוג ש, שנדרש כדי ליצור משהו, כדי ליצור משהו שאנחנו רוצים שיהיה. הציפיות והאכזבות זה משהו שהוא בלתי נמנע, והוא קיים תמיד. אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים, אי אפשר להעלים אותם. אבל בואו ננסה להפחית את העוצמות שלהם, ואם לא הצלחנו, לפחות בואו נדע איך מתמודדים איתם. אז איך להתמודד עם אכזבה? דבר ראשון, הפתרון הכי הכי יעיל, ממש אפשר לומר, המתכון שעובד, הדרך הכי הכי טובה להתמודד עם ציפיות ועם אכזבות, זה בעצם, תשימו לב, להתמקד פה ועכשיו ברגע הזה. עכשיו, הכוונה באמת, אני יודעת שזה נשמע כבר אולי כל כך נדוש, ושמעתם את הדברים, אבל תנסו רגע להבין, מה זה אומר לחיות את הרגע ולחשוב על מה שאתם עושים, בזמן שאתם עושים אותו. כי כל האכזבות שיש לנו, לאדם, לאחרים, זה בעצם מסיבה שהוא בעצם לא חי פה ועכשיו. וכל המטרה של האכזבה שיש לאדם, זה רק בעצם לגרום לכך שהחיים שלו יהיו טובים יותר, ובעצם שהוא יחיה בזמן הזה. והדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות כדי להתגבר על האכזבה, זה באמת להיות כאן בהווה. ומה הכוונה? כי כל הצרות, כל הפחדים, כל הקשיים, כל פעם שאני עצוב, כולם נובעים מדבר אחד, זה שאני בעצם משוטט בזמן עבר או בזמן עתיד, במקום להיות פה ועכשיו. ותשימו לב כמה בעצם האכזבה יושבת על זה, כמה אנחנו פועלים על אוטומט, כי זה מה שאנחנו מכירים, ואנחנו מנסים לשנות את המציאות, למרות שזה לא יכול להיות. משהו שקרה בעבר, אז אנחנו מתמקדים בכל מיני זיכרונות מתוקים, או אנחנו מצפים שיהיה משהו בעתיד, אז אנחנו לא מתמקדים במה שקורה פה עכשיו. וברגע שאנחנו נדע להיות כאן, תראו כמה הווליום של האכזבה הוא יפחת. וגם יותר מזה, אנחנו נוכל לראות דברים הרבה הרבה יותר שמחים, אנחנו נוכל להגדיל את uh, מחל השמחה. אז כן, דבר ראשון, תחשבו על מה שאתם עושים בזמן שאתם עושים. זה לא אומר שהכל צריך להיות מושלם, זה אומר שהחלטתם לראות מעבר. אתם לא נכנעתם למציאות, אתם יודעים שיש פה משהו שמפריע לכם. אבל תמיד אתם יכולים להתמודד עם מה שקורה פה ועכשיו. אתם לא יכולים להתמודד עם מה שהיה. אתם לא יכולים לשנות את מה שהיה, וגם לא עם מה שיהיה. וכשאני מצפה שמשהו יקרה, כשאני יושבת ומחכה שמישהו יתקשר אליי או מישהו ייתן לי תשובה לדבר מסוים, ממה שקורה לי פה ועכשיו, ואני מעבירה את עצמי לעתיד, או לזיכרונות בעבר. ושם אין לי שום השפעה, אני לא יכולה לעשות שום דבר. אני בעצם יושבת ומחכה שמשהו יקרה, וזה תקיעות. יותר מזה, אנחנו בעצם עוצמים את העיניים, אנחנו לא רואים דברים שקורים, אנחנו לא רואים הזדמנויות שקורות לנו בדרך. וכמה? באמת, עם יד על הלב, תחשבו רגע, כמה חלק מהחיים שלכם אתם משקיעים בציפיות כאלה. אבל לא ציפיות כאלה שאנחנו עומדים בתור לדואר או בפקק, אלא ממש מחכים שאני אקבל הצעה שאני לא אוכל לסרב לה, שאני אגשים לו את החלום שאני ארוויח ככה וככה, שאני אהיה הרבה יותר בריא, שמישהו יתקשר אליי, שמישהו יגיד לי מה שאני רוצה לשמוע. אז אני רוצה משהו שאין לי, ואני לא רוצה מה שיש לי פה, ואני מפספס. אז זו נורת אזהרה בואו נחזור לרגע הנוכחי הזה. תזכרו, בחיים זה או תירוצים נפלאים וטובים או תוצאות מצוינות. לא יכול להיות גם וגם. אלה שחיים רק ליד, לצד החיים, יהיו מומחים בציפיות, הם רק יגידו. מלא מלא תירוצים, יאשימו את האנשים האחרים, זה סביבה של תירוצים. למה לא לעשות את מה שצריך לעשות? למה לא קיבלתי והאכזבה הזאת תנהל אותם? הם לא ידעו להבדיל בין הקול הזה העוצמתי לקול המתרץ. תבדילו, תקשיבו לעצמכם, תראו על מה זה יושב, תחזרו לחיות בחיים, לא לצד החיים. נקודה שנייה, איך להתמודד עם אכזבות? לשאול את עצמנו, זה באמת מה שאנחנו מצפים ואנחנו רוצים שיקרה? תראו, הרבה פעמים אנחנו, כול, הרבה פעמים, לרוב אנחנו עובדים על אוטומטיב, אם אנחנו רוצים משהו ולא באמת יש לנו צורך לקבל אותו. כי מישהו אמר לי, כי אני חושב, כי, כי פעם חשבתי שזה נכון לי, אבל עכשיו זה לא רלוונטי בכלל. עכשיו, לא תמיד יש לנו מודעות למה שבאמת אנחנו צריכים. וזה נובע מתחושת ככה של חוסר, חוסר כזה שמוביל אותנו לכל מיני אה, אה, שאיפות דמיוניות וכל מיני אה, דברים ככה שמיותרים. אז כן, תתרכזו במה שכן יש לכם, במה שכן קיים לכם, ותיהנו ממה שיש, ותראו ממה שיש, מה אתם יכולים למצוא וכמה מטעמים אתם יכולים להפיק מכל הדברים האלה, ומה שמיותר תעיפו. כי באמת לא תמיד שאנחנו מצפים למשהו, אנחנו באמת באמת צריכים אותו. דבר שלישי, המפתח לציפיות ואכזבות שיוביל אותנו ליותר רוגע ולשלווה בחיים, ואפילו לשמחה, זה להבין ולהסכים עם המציאות. כן. להיות מודע למה שקרה, ויותר מזה, להבין שהיכולת לשנות את הדברים היא רק בידיים שלי. עכשיו, יותר מזה, זה גם לקבל את העובדה שאף אחד לא חייב לכלום. כי אנשים ככה באמת, ודיברנו על זה, אנשים באמת ככה, נוכל להיות הרבה יותר סובלניים, ולא להתעצבן, לא להתעצבן בלב, גם כשמישהו עושה משהו שאנחנו לא רוצים, או שלא עשה מה שאנחנו רוצים. זה להנמיך ציפיות, זה להתמודד באופן מציאותי יותר עם הבעיות שלנו. עכשיו, יותר מזה, אם יד על הלב, נגיד, טעינו, נודה בשגיאות של העבר, נלמד מהם, נרגיש פחות אכזבה. כי תשימו לב שגם מושג התשובה והחרטה ביהדות, הוא מביא תמיד לאדם תחושה כזאת של שלווה. אפילו שמחה. הוא לא מביא לדיכאון או לאכזבה. ואחרי שאנחנו נהיה ערים לבעיות ולקשיים שלנו, אנחנו נוכל לשנות אותם. וזה לקום ולפעול אחרי נפילה, זה בעצם הפתרון לאכזבה שלנו. דבר רביעי, איך להתמודד עם אכזבות, זה לתאם ציפיות. תקשיבו, אנשים, תגידו, תצעקו, תגידו מה שאתם רוצים שיהיה. אל תניחו הנחות, אל תחכו שמישהו אחר יעשה מה שאתם רוצים. היה <coughs> <coughs> לי לקוח שם. רצה להפתיע את הבת זוג שלו במדף חדש לחדר שינה שלהם, והוא כל כך ציפה שהיא תהיה מאושרת. והיא ממש לא אהבה את זה. או מישהי ש, שציפתה שבעלה יבוא לעזור לה לפני הרצאה חשובה, שיעזור לה לכוון את המצלמה לזום. והוא אמר לה, אחר כך, או אפילו מחר בבוקר, שעה לפני ההרצאה. וכמה שהיא התפוצצה מבפנים וכעסה, במקום לבוא להתקשר להגיד לו, תקשיב, אני צריכה אותך עכשיו. עכשיו, הוא לא חשב על זה, הוא לא עשה דווקא, אבל כמה פעמים אנחנו מצפים שמישהו יתקשר, שמישהו ישלח לנו תגובה? כמה פעמים אנחנו מעלים פוסט בפייסבוק, באינסטגרם, בטוחים שהוא יהיה נפלא, אנחנו כל כך כבר בטוחים שנתנו פה עכשיו אמרה לעולם, ואף אחד לא מגיב, יותר מזה. כמה פעמים אנחנו כל כך, מה שאנחנו רוצים זה חיבוק, זה חיוך, שאנשים יקשיבו. שאנשים יראו אותנו, שיגידו מילה טובה, קצת טפיחה על השכם, קצת להרגיש שאוהבים אותנו. עכשיו, זה לא בגלל שאנחנו לא מערכים את עצמנו, אולי כן, אולי לא מספיק, אבל אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים חיזוקים, צריכים חיזוקים מהסביבה. אז לב שזו נקודה חשובה, לא להניח הנחות, להגיד, לדבר. לאף אחד אין מפתח סודי למוח שלנו. צעד חמישי, איך לשחרר אכזבה? לקבל אותה. כן, לדעת לקבל אותה, לפתוח את הדלת, לא להיאבק בה, לתת לה מקום. תזכרו, היא מובילה הרבה פעמים לכעס, למרמור, ללחץ, לנהל, לנהל אותה, שלא היא תנהל אותנו. לשאול את עצמנו, אוקיי, היא נמצאת פה עכשיו, על מה היא יושבת? תחקרו אותה, תבדקו למה הגיעה. האם יש משהו שאני יכול לעשות? האם אני יכול לשנות פה את המציאות? אנחנו אלופים, אלופים בלסבך את חיינו. ולרוב הבעיות שלנו הן נראות הרבה הרבה יותר גדולות ממה שהן באמת. נקודה שלישית, הדרך להתמודד עם אכזבות וציפיות זה להתאפק. לא להגיב ישר על האוטומט. לחשוב. לחשוב לפני, לפתח סבלנות, סובלנות. תראו, באמת הבעיות הרבה פעמים נראות הרבה יותר גדולות. וכשאנחנו יודעים מהפתרון, או אפילו מתחילים להתקרב אליו, אנחנו מגלים שהנה, זה לא כזה נורא. דבר אחרון, אחרון, לאיך לא, לא, להתמודד עם אכזבות. שימו לב, עשיתי כל שנדרש ממני. כן, כי גודל הציפייה, באמת גודל האכזבה, משפט שכולנו מכירים, מצד אחד יש לי ציפייה, מצד שני יש לי אכזבה, וזה מתחיל בקטן, היום, באמת זה יכול להיות קטנים. היום קמתי בבוקר, תכננתי להספיק, א', ב', ג', ד', ה', hey. סוף היום, <laughs> בקושי דבר או שניים הספקתי. איזו אכזבה. אבל האכזבה הזאת היא גם בחירה. ופה אנחנו צריכים כאן לעצור ולראות האם עשינו הכי טוב שיכולנו לעשות. עכשיו, יש ארבע דרגות כאלה. אפשר לנסות, שיש בזה תירוץ, שימו את זה בצד, לא שווה יותר מדי, להשתדל, שזה נחמד, לעשות מה שאפשר, שזה עוד יותר טוב, אבל אם אתם באמת תעשו כל מה שיידרש, זה אומר שבעצם אתם יצאתם מאזור הנוחות, שיניתם דברים, שיניתם רגילים, שיניתם מחשבות, ועשיתם כל מה שנדרש ממכם פה. אין מה לעשות. הרבה פעמים אנחנו תופסים את זה בזמן משבר. הרבה פעמים אנחנו תופסים את העניין הזה באמת כשאנחנו מתמודדים עם אובדן, עם פרידה, עם מחלה של אדם יקר, ואנחנו באמת עושים כל שנדרש כדי להציל, לעזור, לסייע, ולפעמים זה לא בידינו, והפה צריך באמת לדעת לשחרר ולהבין שהאכזבה היא קיימת. אבל יש דברים שבאמת עשינו כל מה שיכולנו, אז אין כבר מה להאשים את עצמנו. אז מה שאנחנו כן יכולים להגיד לעצמנו, שכל מה שניתן לי עכשיו, הוא הכי טוב שיכול להיות. ואם אתם באמת אנשים שמאמינים בטוב, אז תבינו שכל מצב יש לו תכלית. ואם תכבדו את החלקים האלה שמבקשים השתאות, התבוננות, הכלה, זה בעצם הדרך שלכם לסלול לאור ולהכניס את הדברים הנכונים לפרופורציה. וכן, זה נובע הרבה פעמים מהמוכנות שלנו לקבל את המציאות מבלי להבין אותה. לא חייבים תמיד להבין אותה. או להסביר, פשוט לקבל, להכיר, להבין, לסגל אותה. כי זה בעצם המפתחות האלה, זה מפתחות להתמודד עם האכזבות האלה. כי בסופו של דבר, זה החיים שלנו. אז איך מתגברים על מצב שאנחנו אכזבנו מישהו אחר? ואם אתם אכזבתם מישהו, תשאלו אותו, ממה הוא יתאכזב ממכם? רק תקשיבו לו. דבר שני, תיכנסו לנעלי אחר, תגלו חמלה, תבינו מה גרם לאדם האחר להתאכזב ממני. למרות שאולי אתם לא מרגישים כמוהו, אבל בכל זאת, תנו לו להגיד, לשמוע, להגיד לכם מה קרה שמה. יכול להיות שלא הבהרתם את עצמכם כמו שצריך. יכול להיות שאמרתם מילה לא מדויקת והוא לא הבין אותה. תקשיבו, זה לא אומר. אף אחד לא כמוני. לא כל אחד יודע בדיוק מה אני חושב. דבר שלישי, מה אנחנו עושים כשאנחנו אכזבנו בן אדם אחר? תקבלו. אתם לא חייבים להסכים, אבל זה מה שהוא מרגיש. כמה פעמים מישהו אומר לכם, נפגעתי ממכם. ואתם אומרים, אבל בכלל לא התכוונתי לזה, זו בכלל לא הייתה הכוונה. אבל זה מה שהוא מרגיש, תקבלו את זה. אתם לא חייבים להסכים. זה בטח לא הייתה הכוונה שלכם, אבל משהו לא נאמר כמו שצריך. דבר רביעי, תבקשו סליחה. תסלחו גם לעצמכם. כמה פעמים אנחנו מאוכזבים על שגיאות, על אי דיוק, על משהו שלא אמרנו כמו שצריך, על משהו שעשינו בעבר, על דברים שעשינו, דברים שלא עשינו, איזה חרטה גדולה יש. זה יכול להיות כישלון, זה יכול להיות דברים כל כך עוצמתיים. עכשיו, זה לא אומר שהכול... נגמר, שהכול נהרס, כולנו טעינו, כולנו איפשהו בדרך, עשינו משהו שאנחנו מצטערים, שאנחנו לא גאים עליו. אנחנו מתביישים אפילו בעצמנו, אנחנו כועסים אפילו מישהו אחר שפגע בנו, אנחנו סוחבים את הכעס, את האשמה, את האכזבה הזאתי, כל כך הרבה על הכתפיים שלנו, כמה זה מיותר, כמה אי אפשר לשנות את העבר. תשימו לב, האכזבות האלה, ספציפיות האלה, יושבות על משהו מהעבר, על משקולת כזאתי שאנחנו סוחבים אותה. אז אי אפשר למחוק. אי אפשר להעלים, אבל כן הגיע הזמן לקחת את המושכות שלנו בידיים שלנו ולבחור לסלוח, גם אם עשינו משהו למישהו אחר. איך אנחנו מנקים את זה? זה החיים שלנו. והסליחה זה שינוי. המטרה היא לנקות, ללמוד, להכיל, פחות להיעלב, להיות יותר, יותר אה, אה, בן אדם שמגיב באיפוק, פחות שיפוטיות. וכן, להתחזק מול הפרדות והאכזבות האלה. כי תזכרו שהסליחה מתחילה בשיח פנימי שלנו עם עצמנו. והיא משחררת אשמה, אכזבה ואפילו נקמה. דבר חמישי, מה לעשות כשאנחנו אכזבנו מישהו אחר? תשפרו, תתקנו, תבהירו עמדות וציפיות. באמת, תראו איך באמת אתם יכולים לעשות עם זה משהו. כי האכזבה היא רגש, ותשימו לב שאנחנו יכולים לנהל את הרגשות שלנו. ולפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מגיבים רגשית לאירועים כאלה ואחרים, אבל הסיבה האמיתית לתגובות שלנו... היא במחשבות, היא בפרשנות, ולא באירועים חיצוניים. ומה שאנחנו יכולים לעשות ולהשפיע, קודם כול, על המחשבות שלנו. כן, זה ניהול רגשות, זה נשמע כמו איזה מושג, תמיד ככה, שאני מדברת על זה, מושג מהאקדמיה, אבל, אבל זה משהו שקיים אפילו קדום בתורת החסידות שלנו, מתוך תורת הנפש. ו-99% מהחיים שלנו כמעט מנוהלים על ידי רגשות. כמה, כמה אנחנו נעלבים ביום, כמה אנחנו כועסים, נפגעים, שמחים. תשימו לב כמה הדברים האלה מנהלים אותנו. הרגשות מנהלים את החיים שלנו, האכזבה מנהלת את החיים שלנו, הכעס מנהל את החיים שלנו. והתפקיד של הרגשות האלה זה בעצם ליצור תגובה שתאזן אותנו, שבעצם תוציא אותנו מהחוסר האיזון. אבל בפועל זה לא קורה. כי הרבה פעמים יש אירוע והוא לא בשליטה, ואז אני נותן לו פרשנות ואני מרגיש, ואז בכלל איזו טלטלה גדולה ואחרת. ותשימו לב, התפקיד היחיד של הרגש, אם אנחנו לוקחים פה את האכזבה, זה להציג לי. הלו, בוקר טוב, תתעוררי, יצאת מאיזון, צריך לעשות פעולה שתחזיר אותך לאיזון. אבל בפועל, הרגש הזה הוא תולדה של פרשנות, וזה בעצם מה שאנחנו עושים עם האירוע הזה בראש שלנו. אז יש פה גישה שצריך מאוד מאוד להפנים אותה ולהבין ולהבין שהדבר הכי שאנחנו יכולים לשלוט עליו ב-100% זה המחשבות. ואם תלמדו לשלוט במחשבות, תוכלו לנהל את האכזבות ואת הכעסים ולהבין שזה יושב על משהו. זה יושב, כשאני מאוכזבתי, שאלו את עצמכם, למה אני מאוכזב? אל תגיבו באוטומט, אל תגידו, בגלל בעלי, בגלל יעדים, בגלל חבר, פה צריך לעצור ולהגיד, לא. תחפשו את התשובה הזאת בפנים אצלכם. מה אתם חושבים על המצב? מה אתם חושבים על הילדים? מה אתם חושבים על, בעל, על הבעל או על האישה? קודם כל, תפנו את זה בחזרה אליכם. תבינו שזה בא מהמקום של השכל, אוקיי? וזה בעצם מה שהתגובה הזאת של האכזבה, היא יושבת על מה שהאירוע הזה עשה לערך העצמי שלי. אז מאוד מאוד חשוב לקחת את הדבר הזה פנימה ולא החוצה, כי אנחנו מבינים שבסופו של דבר, הדרך לנהל את האכזבה הוא רק בידיים שלי. אנחנו לא צריכים לשבת ולחכות שמשהו אחר יקרה. יקרה. אז אנחנו ככה לפני הסוף של התוכנית, לפני סיום התוכנית, ושימו לב שאחד האתגרים הגדולים שלנו בחיים זה התמודדות עם האכזבות. ואפשר לומר שבאמת חלק מאוד מאוד גדול מהחוויות של החיים שלנו, זה בכל מיני התמודדויות עם תחושות שאכזבה ככה פתאום צצה לה בכל תחום. אם זה בתחום החברתי, בתחום האישי, בתחום המשפחתי, בתחום של המדינה, בלאום וכולי וכולי. והבחירה שלנו, ותזכרו להגיד מה שחושבים אם מצפים. וכשאכזבתי את עצמי, הרבה פעמים הרגש שנוסף לכל האכזבה זה כעס ואשמה. תקבלו את הדברים כמו, ש... כמו שהם. אשמה עצמית זה באמת דרך כל כך כל כך נפוצה. ואל תגידו לעצמכם, אם הייתי עושה ככה וככה, זה לא היה קורה ולא הייתי מתאכזב. כי באמת, לעולם אתם לא תדעו מה קורה ומה הוביל מצב כמו שהוא מעבר לזה. אי אפשר לעשות, כלום. זו המציאות. אז תקבלו את הלך הדברים, קבלו את המציאות. אל תנסו לשלוט או לשנות אותה. תשימו לב שהדברים האלה גם הרבה פעמים מורידים לנו את הביטחון. תסלחו, תגלו את החמלה, תלמדו מהטעויות, הדרך להתמודד עם אכזבה, דבר ראשון, הפתרון הכי יעיל, ממש מתכון שעובד להתמודד עם ציפיות ואכזבות, זה להתמקד ברגע הזה, לחיות את הרגע. לחשוב על מה שאתם עושים בזמן שאתם עושים. לא לעבור לגור בעבר, לא לעבור לגור בעתיד ולחכות, או לחיות בזיכרונות של העבר. להתמקד פה ועכשיו, כי האכזבות האלה יושבות על משהו שקרה לנו, על משהו שאנחנו רוצים שיקרה לנו. דבר שני, איך להתמודד עם אכזבות, תשאלו את עצמכם. האם זה באמת באמת מה שאנחנו מצפים ורוצים שיקרה? לא תמיד אנחנו צריכים את הדבר הזה. תשאלו את עצמכם, תתבוננו, תנו את התשובה הכנה. דבר שלישי, עוד מפתח לציפייה ואכזבה שיובילו אותנו לרוגע ולשלווה ולשמחה. אז זה להבין, להסכים, לקבל את המציאות, ולהיות מודעים למה שקורה פה ועכשיו, להבין שהיכולת לשנות הם רק בידיים שלי. עכשיו, זה לא אומר שאני חייב לקבל את העובדה שאף אחד... זה, זה, זה לקבל את העובדה שאף אחד לא חייב לי כלום. ורק ככה באמת באמת נוכל להיות אנשים יותר סבלניים, ולשמור על איפוק, ולא להתעצבן. וגם כשמגיעה האכזבה הזאת, להבין שאף אחד לא חייב לי כלום. זה מה שאני עכשיו מתמודד ובוחר לעשות עם זה. הדבר הרביעי, תתאמו ציפיות, תגידו. תגידו מה שאתם רוצים, שיהיה, תניחו הנחות, אל תחכו שהאחר יעשה בדיוק מה שאתם רוצים. לאף אחד אין מפתח סודי למוח שלכם. תגידו מה שאתם רוצים. דבר חמישי, איך להתמודד עם אכזבות, תקבלו את האכזבה. תנו לה תנו לה גם אם היא גורמת לכעס, למרמור, ללחץ. תנהלו את הרגש הזה. תבינו שהדרך לנהל את הרגשות זה דרך המחשבות שלנו. תשאלו. מה אנחנו יכולים לעשות עם המציאות הזאת? איך אנחנו יכולים לשנות אותה? איך אנחנו יכולים להרגיע את עצמנו? דבר שישי, התאפקות. לא להגיב ישר על האוטומט. לחשוב, <coughs> לעשות דברים לא בצורה אוטומטית. ודבר שביעי ואחרון, גלו חמלה לעצמכם. תסלחו לעצמכם. תבינו, עשיתם כל מה שנדרש בשביל לעשות את מה שרציתם? אם כן, תשחררו את האכזבה. אם לא, אז יש כנראה עוד משהו שאנחנו יכולים לעשות. כדי באמת, אולי להצליח להגשים את מה שאנחנו רוצים. ותגידו לעצמכם, כל מה שניתן לנו עכשיו זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אז מה אתם אומרים? ציפיות יש רק לגריות? האם באמת אפשר לא לצפות? לא לקוות? לא לחלום? אז זהו שלא. זה חלק ממי שאנחנו. רק תהיו מודעים לדבר הזה. שימו לב לגבולות שעלולים לחצות את הקו הזה, אם זה לעבר. אם זה לעתיד, תסלחו לעצמכם, אבל באמיתי. תנקו, תשחררו, תמשיכו הלאה. ובאמת, זה אחד הדברים שבאמת מאפשרים לנו את השפע ואת ההזדמנויות שנקרות בפנינו. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? תרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים. והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.חדי.סליחה.co.il תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.